0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar de política, es domingo y tenemos el gusto de volver a recibir aquí en Cannes a... Nuestro experto en política israelí, docente y experto en política israelí, Jack Drasinover. Hola, Jack. Shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Shalom, Roxana. Gracias. ¿Qué tal, Jack? Bueno, ¿Qué tal, Marcelo?
0: La primera pregunta tiene que ver con lo que está sucediendo en la lista unificada y las declaraciones del titular del partido A, del partido Balad, Sami Abushade, que más o menos dijo o hacen lo que yo quiero, no recomendar a Yair Lapid, ni a nadie ante el presidente para que forme gobierno, o no nos presentamos juntos. ¿Es correcto?
1: Sí, y en realidad no nos debe sorprender mucho, porque Abushar ha sido siempre y eh, Balat, el partido más reticente a todo tipo de contacto con lo que se puede llamar los partidos del sector judío. Eh, en realidad eh, representa un sector ultranacionalista, de corte nacerista, eh, que plantea fundamentalmente la anulación de la ley del retorno eh, e de intentar cambiar el himno de Israel, la bandera, etcétera. Su posición es muy clara. Eh, él toma como pretexto el hecho de que eh, la, eh, la vez anterior, eh, Ballard, como parte de la lista unificada, eh, tuvieron la perspectiva de eh, apoyar eh, frente a la presidencia a, a Gantz, eh, ...como recomendado para que sea el que reciba eh, la perspectiva de poder formar un gobierno... ...y lo que sucedió fue muy claro que Gantz decidió aceptar la propuesta de Netanyahu. En este momento eh, la exigencia de buscar es muy clara, eh, bajo ningún aspecto la lista unificada debe apoyar a ningún candidato... Eh, por la sospecha de que en un momento determinado eh, para intentar bloquear a Netanyahu los otros dos socios en la lista van a poder aceptar de una u otra manera la recomendación a, a un líder sea este la o, sea, o Gans, o Gans. Uh -huh. uh, y esto quiere dejarlo claro, ahora Bala tiene acá una estrategia muy interesante porque dice tenemos posibilidad de presentarnos solos y poder llegar a un sector en la sociedad árabe, que no vota eh, los jóvenes un, en, los, en lo que se vendría ser el gobierno, los gobiernos municipales de los sectores árabes que están descontentos eh, mucho tiempo, el sector del Negev, y algo muy interesante que planteó ayer, y es la posibilidad de tener un candidato judío. Eh, a dónde va quiere eh, ubicarse, o eh, fundamentalmente está enviando a lo que se llama los eh, eh, los resentidos, a aquellas personas que sí. incluso no quieren votar. Me hace acordar en una elección anterior a la lista eh, de los jubilados, eh, que sí. fueron unos de jóvenes que no pensaban votar y dijeron, si ustedes no quieren votar, por lo menos voten por nosotros. Y tuvo un resultado sorpresivo. Creo que es una táctica la que Ballad plantea acá. Okay, dudo Pero que... en
0: aquel momento, Jack, la lista de los jubilados tuvo éxito y logró incluso tener un representante en el gobierno. ¿Qué pasa con Ballad? ¿Cuántas ¿Dónde? posibilidades sí. de éxito tiene? ¿Y cómo puede afectar esto a la formación de los bloques, a la digamos la distribución de votos entre los bloques?
1: Ballat no va a tener ninguna posibilidad de crear, pienso yo, una masa eh, crítica como tuvo la lista de los jubilados, pero sí poner en preocupación a los otros dos factores de la lista unificada. Yo creo que eh, pienso, me arriesgo a pensar, de que ah, va a haber eh, mucho, mucha presión para que no haya una división por parte de Ballat Ahora, el, si Ballat logra eh, separarse, las posibilidades que pase el umbral electoral uno de los de los dos sectores, o sea, o Ballat o los otros dos factores, va a ser muy complejo y esto definitivamente va a redundar en beneficio de Netanyahu.
2: Jack, la pregunta es si con estas declaraciones que hace Shade de, eh, de que el Estado judío no es... La solución, sino que es el problema, hay que anular la, la ley del retorno y la bandera y un montón de cosas. La pregunta es si lo que está buscando no es atar de pies y manos las posibilidades de los otros dos factores, como vos bien decís, de unirse en el futuro con algún partido sí sionista o en alguna coalición mayoritaria eh, liderada por Lapido, por Gans o por quien sea.
1: Ya en eh, las elecciones anteriores. Ballat eh, habló claramente y votó en contra de recomendar a ningún candidato, eh, por supuesto en aquel entonces era Gantz, como aquel que va a re re intentar formar gobierno. Eh, sí, la, la, realidad... pre pre
2: la pregunta ya que si, si, si existe alguna posibilidad en contrario, ¿hay alguna posibilidad por aparte de Ayman Ode o de, o de, o de TV en este momento de recomendar sí a Lapid o a Gantz o incluso a
1: Netanyahu? Yo creo que el problema no está solo en la recomendación, sino fundamentalmente en lo que va a pasar después. Ir
2: a la coalición.
1: Eh, claro, y es ir, ir a la coalición no significa eh, tener un puesto de gobierno, sino puede ser una especie de sí, eh, respaldo pasivo. Apoyo que desde es, afuera, sí. es exactamente lo que la PIT considera, y debo aclarar que creo ver la única posibilidad que la PIT, que en este momento tiene 65, 55 bancas, pueda. Mm. Eh, pasar el umbral de los 61, es decir, que tenga un apoyo, aunque sea pasivo, de la lista unificada, y es exactamente lo que Balat eh, trata de eh, bloquear. Eh, no hay que recordar, eh, de, de Abushade es el heredero de Asli Bayara, aquel eh, fundador, uno de los fundadores de Balat, eh, que se fugó a Jordania en 2007, eh, sí. cuando estaba perseguido por la justicia, por haber tenido contactos con este movimiento terrorista eh, Hezbollah, y las ideas no son distintas, una visión nacerista muy clara, panarabista, árabe, secular y esto es la, la importancia. Ahora, yo no veo todavía eh, eh, el, el, el digamos, la política total. Por otro lado, eh, los otros dos factores quieren mantener una independencia y no sentirse atados por la visión de Balat. Eh, creo que las próximas, la próxima semana va a haber algún desarrollo en este aspecto. Uh
0: -huh. Jack, ¿qué pasa en el otro extremo del mapa político entre eh, Itamar Bengvir, eh, Smotrich, Ayelet Shaked, que busca su número tres de la lista? Eh, ¿Cómo puede llegar a terminar eso?
1: En realidad estamos eh, acercándonos a la fecha clave, que es el 15 de septiembre, que es la fecha en la que los partidos tienen que presentar definitivamente la lista de los candidatos y esto genera una especie de negociación eh, muy abierta y de disputa entre grupos que han formado eh, las coaliciones. Si en las semanas anteriores hablamos de las coaliciones formadas, esta semana tenemos que hablar del proceso inverso, las crisis de los partidos. Creo que en realidad eh, en este momento no hay ningún contacto entre Smutrich y Bengril, eh, sobre todo por la eh, eh, por el hecho de que Ben empieza a entender que él tiene mucho más posibilidades o mucho más votantes que Smutrich, y en realidad hay detrás de esto no solamente un problema de dirigencia personal, sino un elemento ideológico. Eh, ben quiere abrir el partido a sectores que son tradicionales, pero no necesariamente religiosos, inclusive seculares, la gente de la periferia, Mientras que Smutrich plantea lo que él llama erróneamente el sionismo clásico, porque no hay mucho tiempo de entrar en eso, pero no es el sionismo de Burke o de otros eh, personajes sí. históricos. Lo que él llama el sionismo clásico son personas que representan una visión monolítica, religiosa, muy clara y nacionalista. Y entonces creo que eh, también se van a dar primarias en el serenismo religioso, pero solamente en el grupo restado por Smutrich. Y creo que en definitiva, eh, por un lado, Netanyahu está muy preocupado, porque a pesar de que ha habido algunas encuestas que dicen que si van separados recibirían más Votos, hay otras que en realidad contradicen esta perspectiva. Y esta división pudiera afectar fundamentalmente a, eh, a Netanyahu, que tiene que, varias preocupaciones. Por otro lado, sí, hay Jack, otras sí,
2: no, sí, te quería llevar un poquito antes que se nos acabe el tiempo, a el otro, a otra vez a la otra punta, digamos, porque una mm -hmm. dinámica parecida pasa entre la PID, por un lado, eh, de Yeshatid, y Méretz, que tiene las, las internas eh, esta semana, este martes. Y la pregunta es si Mérez que tiene, eh, eh, la, la semana pasada cayó por debajo del umbral y ahora está flotando de nuevo a duras penas eh, sobre en el cuatro. umbral mínimo en cuatro diputados. La pregunta es si eh, la PIT no le está soltando la mano a Méretz, ya incluso de modo prácticamente declarado, ¿no?
1: Antes de llegar a eso, tendría que decir brevemente que las primarias de Mérez están centradas, erróneamente pienso yo, en la disputa entre Seaba Galón y Ayr sí, pero se convirtieron
0: allá, en algo personal.
1: Que, claro, exactamente, yo no veo grandes diferencias, a pesar que los dos hacen esfuerzos para diferenciarse, pero ahí detrás de eso algo que no está previsto y es el voto árabe. Eh, que sí. en este momento Mérez no tiene un candidato eh, eh, real que puede eh, recibir el voto árabe. Ali Salalja es druso, es el candidato que definitivamente dice yo soy parte de esa percepción árabe, pero no estoy seguro que la población lo puede tener y si tomamos en consideración de que por lo menos un mandato o mandato y medio recibe Mérez de la, eh, de la población árabe, esto es un problema. Por otro lado, si vuelvo a la pregunta de Marcelo, eh, es claro que eh, la PIT en este, momento, en este momento, a diferencia de las elecciones anteriores en que hizo un esfuerzo para que los socios en la coalición puedan... Eh, eh, Reciba mayor votación y por lo menos pase en el umbral electoral. En este momento, creo que su táctica está planteada en algo que también hay que ver: y que no solamente el problema de la PIT está frente a Netanyahu, sino frente a Gantz.
2: Claro. Entonces
1: quiere fundamentalmente. Tiene un el... problema más
2: grave que Meredith.
1: Mucho más grave que Meredith. Y entonces lo que él quiere es elevar el número de candidatos. Eh, de su partido, y esto, eh, como ya lo hemos visto, no es a costa de gente de Likud que va a votar por él, sino a costa de gente de Abodá o de Mérez, y esto preocupa a Mérez, y quizás en la elección posible desde Abagalón, que parece tener mayores posibilidades, piensa atraer un grupo más homogéneo de votantes, eh, jóvenes eh, de, de Mérez, que de alguna manera ayuden a pasar el umbral electoral.
0: Uh -huh. De todos modos, no deja de ser llamativo como un partido tan chiquitito y que eh, araña el umbral electoral, está produciendo tantos titulares y nada nada agradables ni positivos, ¿no?
1: Definitivamente, y el problema es que no es un, no es un elemento interno como antes se podía pensar esa división.
0: Ideológico, claro. Sí, no
1: ideológico. Ahora, y hay algo interesante, las primarias de Méndez son las únicas primarias en todo el espectro político que se dan por el jefe de partido, eh, sí. El resto, eh, en todos los otros partidos, se da por la lista, pero no por el eh, por el primer candidato. Aquí eh, esto es una discusión entre estos dos personajes que, como eh, ustedes plantean eh, definitivamente con todo el esfuerzo por hacer una diferenciación ideológica, hay mucho elemento personal y esto va a terminar el martes. La pregunta, eh, que nos, hay una respuesta muy clara, es si eh, Yair Golan... Pierde estas elecciones, va a seguir dentro de Se mí, o va a buscar otro uh -huh. camino. Así y esta es. es una pregunta que en este momento no tengo respuesta.
0: Creo que él tampoco. Jack oh, Dresinover, yeah. docente y experto en política israelí, muchas gracias y será hasta la semana próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias, Jack. A ustedes. Adiós.